0: Boa noite, igreja. Paz, tudo bem? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a gente está aqui, Senhor, na Tua presença. Continua, Senhor, conduzindo esse culto, essa mensagem, essa palavra, porque ela é Tua. As nossas vidas são Tuas. Essa igreja é Tua. O Senhor comprou pelo sangue de Jesus. Nos atraiu, nos trouxe para a verdade, nos trouxe para a luz e nós somos gratos a Ti por isso e eu como pregador dessa noite eu te peço Pai me usa além da minha miséria humana flui a Tua grandeza como Deus e Pai sobre as nossas vidas Pai e em nome de Jesus Senhor todo e qualquer levante do inimigo contra essa noite contra essa igreja contra essa palavra que em Teu nome seja nessa hora cancelado em nome de Jesus que o Senhor tenha liberdade de ir nesse lugar sobre as nossas vidas e sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Eu reconheço a minha dependência para estar aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu acredito que pode mudar a vida de muitos aqui. Eu acredito que pode te levar para um novo tempo na tua vida com Deus, na tua vida social, na tua vida familiar, na tua vida... É, econômica, talvez. Amém? Muitas vezes nós erramos, né? Passamos por problemas, decepções, e achamos que isso é vontade de Deus, que isso é permissão de Deus. Por a gente fazer muitas coisas sem planejar diante de Deus, por a gente não compartilhar com Deus com humildade aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente está Buscando, desejando Sem levar em conta a palavra dele Antes de tomar qualquer decisão A gente deixa de lado a verdade Despreza alguns princípios Que eles são eternos A gente querendo ou não Eles são princípios eternos Imutáveis Então valorizá-los ou desprezá-los Vai ter um resultado E muitas vezes a gente falha Se equivoca né, Traz prejuízo para nós e para outros Família muitas vezes E daí no final a gente diz assim, foi permissão de Deus, ou foi vontade de Deus, e eu quero compartilhar nessa noite que isso é errado, isso é uma desculpa para a gente colocar a culpa das nossas falhas em Deus, muitas vezes a gente está colhendo o que a gente plantou, ou não está colhendo aquilo que a gente deveria ter plantado, amém? Muitos me conhecem aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas até os meus 20 anos, a minha vida foi completamente destruída. Eu não tinha noção que existia um Deus, que era um Deus vivo, real, presente, que tinha o interesse de cuidar, dar ensino, direção. Eu não tinha noção disso, então eu fazia tudo como eu via, tudo como me foi ensinado, e por causa disso eu acabei destruindo a minha vida, a, aos 20 anos eu já tinha né, desistido de viver foi onde o senhor falou peraí que eu tenho um plano aqui eu planejei algo sobre a tua vida eu vou executar o que eu planejei amém mas a, a né, Deus ele vê cada um de nós e cada um tem a sua caminhada até aqui ou né, talvez conheceu o senhor há muito ou há pouco tempo mas o senhor planejou que eu e você nascêssemos de novo e quando a gente fala em nascer de novo a gente está ganhando uma nova chance Começar tudo de novo. A gente não vai poder mudar o que a gente fez no passado. A gente, às vezes, vai acabar colhendo coisas que a gente plantou lá no passado. Mas a gente tem a oportunidade de ter atitudes novas, conectado com Deus. Se sentindo mal quando está fazendo algo errado. Se sentindo bem quando está fazendo algo certo. Com Deus, a gente tem essa oportunidade de fazer tudo do jeito tudo de novo, do jeito novo, numa vida nova, Deus ele nos traz para perto, e ele nos dá essa chance de fazer do jeito certo, colher benefícios, da ajuda que vem do céu, quando você realmente leva Deus a sério, não, Deus não é só uma, e vim na igreja, Jesus não é só é, meu salvador, o Espírito Santo não é uma, uma nuvem, uma fumaça, não, ele é o poder de Deus agindo na minha vida, ele é real, ele não dorme, ele não se cansa, ele não desiste de mim. Quando a gente leva o Senhor a sério A gente colhe os benefícios disso Amém? Eu quero compartilhar um texto com vocês Que está em Gênesis 1, do 21, 27, 27 e 31 Esses três versículos, amém? Essa palavra tem um texto Tem um título que é O Deus que planeja E aqui em Gênesis a gente vê Deus planejando algo Executando algo E depois Ele avaliando o que Ele fez vocês conhecem essas passagens? Ele fala que, disse Deus, né, haja luz, e houve luz, e Deus viu que era bom, né? Mas no 26, ele diz assim, Gênesis 1, 26. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. semelhança. Aqui a gente já vê que Deus, ele não está sozinho. Ele está ali reunido com o Filho, com o Espírito Santo, e ele decide, ele planeja nos criar, planeja fazer de nós... Algo, seres parecidos com Ele, em determinado limites, né? Nós não somos semelhantes a Deus em tudo, né? Mas nós somos a sua imagem, a sua semelhança, o plano original. Jesus veio para trazer isso de volta, ok? Então, Ele planeja, no 26, agora leia comigo no 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Repita comigo, homem e mulher. Os criou E Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Vamos para o 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. Gênesis 1, 26, 27, 31. A gente vê aqui Deus planejando a nossa criação. A Bíblia mostra que a gente foi a última coisa a ser criada a gente foi a obra-prima da criação Deus criou todas as coisas antes de nós preparou um cenário preparou todas as coisas leis é, naturais atmosfera preparou um ambiente para se relacionar com a gente para que Ele dia a dia conseguisse gerar em nós as coisas do céu então Ele planejou Ele executou e no final Ele avaliou Deus viu tudo o que havia feito tudo havia ficado muito bom, amém? Se Deus, diz que a gente é imagem e semelhança dEle, a gente vê Deus aqui, em outros momentos da Bíblia, planejando, executando e avaliando o que tinha, o que tinha sido feito, até inclusive em relação ao homem, Ele dava missões para os homens, chamava o homem para fazer alguma coisa para Ele, e no final Ele colaborava com aquilo que ele tinha pedido para o fazer, e depois ele avaliava se o homem tinha sido fiel ou não, amém? Então a gente vai falar sobre três pontos aqui, sobre planejar, executar e avaliar, amém? Eu vou ser bem breve, eu acredito, em nome de Jesus. A gente tem aqui na Bíblia muitos e muitos ensinos, versículos, que podem nos fazer parar para pensar, se a gente tem planejado, como a gente tem planejado? O que a gente tem planejado? Por que a gente tem planejado? O que tem gerado motivação nos nossos planos? E como a gente vem executando eles? E se no final a gente para e avalia? Poxa, eu quis tanto isso. Eu fiquei meses, anos. Eu investi tudo que eu tinha. Minhas forças. O meu tempo. O meu recurso. E eu fiz o que eu queria. E agora? Valeu a pena? Isso, amados... É um um dever, é uma virtude que nós temos que levar em conta. Nós somos responsáveis por isso. Porque senão, como eu disse no começo, a gente vai fazer um monte de besteira, as coisas vão dar tudo errado, e a gente cristão vai falar assim, ai, foi permissão de Deus. Não foi permissão de Deus. Foi falta de busca nossa em colocar aquilo que a gente planejava, aquilo que estava... Queimando no nosso coração diante de Deus Para ver se isso era de Deus, não era de Deus Se valeria a pena ou se não valeria a pena Se não era uma vaidade, se a gente estava correndo atrás do vento Se não era perca de tempo Se não era um sentimento egoísta Se não era uma uma ambição, uma cobiça cobiça humana natural Que não valeria a pena ter feito aquilo Não sei vocês, mas eu já quebrei muito a cara Por se esforçar e ficar igual um louco Para fazer coisas, adquirir coisas que no final não foram bênção na minha vida, vou contar algumas delas depois, tá? Amados, abra comigo, provérbios 16.1, a gente está falando sobre planejamento agora, amém? Provérbios 16.1, eu estou na versão Ara, provérbios 16.1, diz assim, O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito, Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Esse versículo, o provérbio de Salomão, ele traz uma sabedoria aqui, uma verdade, que o nosso coração, ele faz muitos planos, ele se inclina para muitas coisas. Você hoje viu alguma coisa na tua rede social, um, uma viagem, algum lugar que você gostaria de ir, a minha esposa, ela, ela tem um problema, tadinha, eu amo ela. Mas ela ela adora viajar, quem não adora, né? Mas ela sabe aquelas viagens que a gente teria que vender a casa para fazer? A casa e um braço? E todos os lugares que ela vê na internet, televisão, filme, ela fala: cara, é o meu sonho é ir para esse lugar. É o nossa. E ela não tá aqui, então vou falar. E ela fala assim ainda: não, amor, se Deus está colocando no meu coração, é porque Ele quer que aconteça. Pode ser, amor, né? vou morar, né? Eu também gosto muito de viajar, e é uma benção viajar, né? Mas, quando eu quero chegar? O nosso coração, ele faz muitos planos. A palavra diz aqui, é natural isso. É natural. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente tem que ter esse entendimento, e eu peço de coração que você anote esse versículo escreva no teu braço, mande uma mensagem para você mesmo, não sei, para você viver algo novo, planeje com base no que Deus te te disser, vai, faz, investe, nisso você terá resultado, teu coração vai estar ali fazendo planos, eu vou viajar para cá, para lá, mas existe uma resposta certa dos lábios do Senhor, existe uma direção que vem do céu, a gente vê até a curva, Deus, Ele vê depois da curva, Ele vê lá, começo, meio e fim. Então, a gente planeja coisas no, no, com base naquilo que a gente está vendo no momento, com base naquilo que a gente está sentindo no momento. E o Senhor, não, ele, ele tem planos que vão além dos nossos planos, que estão além da curva, além daquilo que a gente pode entender, na verdade. Às vezes, a gente, o cristão, mesmo quando ele se entrega para o Senhor, ele vai fazer coisas que ele não sabe nem porquê mas ele vai ter a certeza que é Deus falando com ele, é uma responsabilidade pessoal minha e sua, porque Deus ele fala com os seus filhos, a promessa é essa, Jesus diz que ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem ele, então Deus ele tem coisas na minha e na sua vida que ele quer te confirmar, vai, pode ir, mergulha que eu estou nisso, mas tem coisas que ele não está, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, o Senhor quer falar com você. O Senhor quer te fazer saber. Deus não é um Deus de confusão. Deus não tem, é, não, Deus não ganha nada vendo eu e você errar, quebrar a cara e voltar para Ele dizer: ai, o Senhor permitiu, não, filho, não permiti, filho, você que não entendeu, não buscou. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Esse versículo está dizendo que, às vezes, a gente planeja qualquer coisa e é puro. Eu brinquei com a questão da minha esposa, é puro viajar, é, é bom, é bênção. Mas é, é, é o tempo, é o lugar, por que, que eu quero ir? Tem, tem algo mais importante que eu posso é, fazer para abrir mão disso? vezes vezes que o Senhor pesa o Espírito, né, quando a gente acha que tudo que a gente está fazendo é certo, é puro, Deus Ele vem e pesa o Espírito, é como se Ele pegasse o nosso coração e colocasse numa balança, e Ele começasse a pesar ali, olha, tem 300 gramas de orgulho, meio quilo de vaidade, 3 quilos aqui de soberba, opa, tem aqui um, uma 20 gramas de amor. O Senhor, Ele avalia de onde vem. E o Senhor, Ele quer nos ajudar a abrir mão dos, daquilo que não é bênção. Confia, o Senhor, as tuas obras e os teus designos serão estabelecidos. Então, às vezes, né, a gente tem o nosso projeto de vida. Não sei se você tem, eu tenho projetos na minha vida. Eu, Deus, Ele me ensinou que eu tinha que ter projetos. Eu, quando eu me converti, eu passei por alguns dilemas. Que talvez alguns passem. Eu estava ali aprendendo o básico, o começo... E eu ouvia de alguns assim, às vezes no púlpito, olha, pega os teus planos e renuncia todos eles para o Senhor. E depois eu ouvi outra pregação assim, olha, pega todos os teus planos e ora porque o Senhor vai executar. Um oposto do outro, um dizia que eu tinha que renunciar todos os meus planos, o outro, outro dizia que não, eu tinha que pegar os meus planos e orar para que Deus cumprisse e conforme eu fui buscando entender o Senhor, buscando ter um relacionamento real com Deus, essas coisas vão perdendo o sentido, porque o Senhor é um Senhor que Ele ele fala com a gente, Ele confirma, Ele tira a tua paz se você está fazendo algo errado, o Espírito Santo Ele funciona, Ele é real, Ele é presente, Ele é ativo. Se você aceitou Jesus, Ele tem um papel ativo na tua vida. Ele está te ajudando a não errar mais, a vencer áreas. Você passou tanto tempo, né, batendo cabeça com sentimentos, com relacionamentos, às vezes com trabalho, com uma profissão, que não foi bênção até aqui. Daqui para frente, você nasceu de novo, você tem o auxílio do Pai, o auxílio de Deus, se Ele precisar te tirar de um lugar botar em outro, se você abrir o teu coração para Ele, Ele pode vir tirar o que não é bênção e te encher daquilo que você precisa. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desenhos serão estabelecidos. Ou seja, nesse processo de planejar, a gente está no processo de amém? eu preciso ir no altar do Senhor e, e compartilhar com Ele. Em oração, em pensamento, numa conversa, com líderes, com pastores. Confiar o Senhor as minhas obras. Senhor, eu quero tanto fazer isso. E Ele, ele é fiel, Ele vai é, estabelecer os desígnios que Ele tem sobre a tua vida. Ele vai te ajudar a abrir mão de algumas viagens, abrir mão de alguns lugares, abrir mão de coisas que para você eram base. Deus, Ele vem tirar as bases do mundo e coloca a base que é Jesus, a base que é a palavra, amém? Abra comigo em Salmo 37, perdão, Salmo, é, Salmo 37, versículo 3 e 5, do 3 ao 5. Confia no Senhor e faça o bem. Ó, a gente ouviu o Salomão falando ali, agora a gente está ouvindo Davi, o Pai. Confia no Senhor e faça o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A minha palavra é a verdade. Jesus já nos disse isso. Então o Senhor está dizendo que alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. Se agrade de ter uma vida com Deus. É agradável você ter uma vida com Deus. É agradável você ter um socorro, você sentir a presença dEle. É agradável você estar tá mal e, e, e dobrar o teu joelho, orar e ficar bem. É agradável você abrir a Bíblia e Deus falar contigo pessoalmente. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amados, tem muito... Tem muita muita coisa boa aqui nessa passagem pequena. Tem muita coisa boa. Eu não vou me prolongar porque tem mais passagens aqui. Mas o Senhor está dizendo: agrada-te de mim. Quando você encontrar um lugar de prazer no Senhor, um lugar de descanso, um lugar de confiança, eu creio que muitos aqui já encontraram um lugar onde você se satisfaz, onde você se entrega de verdade, sabe que Ele te criou e Ele está cuidando de você, que Ele te salvou, te perdoou, te deu uma vida nova, porque Ele quer te fazer conhecer Ele cara a cara um dia, Ele quer te pegar no colo, Ele quer te proteger, quando você se agradar do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, e, e esse satisfazer os desejos do teu coração, não é que Ele vai fazer tudo o que você quer, é que Ele vai excluir algumas coisas, e você ainda vai continuar se sentindo bem, Ele vai te falar não, e você vai ficar feliz, ele vai te dizer, não faz isso e faz aquilo, mas você vai estar tá satisfeito mesmo assim. Ele satisfará os desejos do teu coração. Vou contar um testemunho rapidinho aqui, para dar uma, uma engordada aqui. Eu me converti, né, e sempre quis ter uma família, casar e sonhos e tal. E eu vi uma moça na, na igreja, né, uma menina de Deus, menina bonita, uma menina na dela. Nossa, uma mulher de Deus, creio que ela continua sendo até hoje, deve estar bem casada. E o meu coração, né, fez muitos planos, começou a a se encher de desejo, mas eram puros, inclusive, não eram maus. Foi que foi que a gente acabou se conhecendo, a gente acabou iniciando o relacionamento. Só que eu sempre entreguei ao Senhor. Senhor, se isso aqui não for teu, se não for para eu casar, se não é essa pessoa que tu tens para mim se não for eu que tu tens para ela, eu busquei o Senhor nesse sentido. Eu realmente estava apaixonado, apaixonado. E um dia eu fiz uma oração que eu vi que aquilo estava muito forte de mim. A gente não tinha nenhum tipo de relacionamento pecaminoso nada, mas a gente estava assim, num, eu quero, eu quero tanto ver ela, eu quero tanto estar com ela que eu comecei a deixar Deus de lado. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, antes de dormir, Senhor, se isso que está Queimando no meu coração não é teu, se eu estou insistindo num erro, eu te entrego totalmente o meu coração nessa noite, e eu te dou liberdade de pessoa tirar tudo, todo esse tipo de sentimento que tá. e, e n- eu não quero errar, a primeira escolha mais importante da nossa vida é aceitar Jesus ou não, a segunda é, é com quem a gente vai casar, e eu acordei de manhã, e eu lembro que eu lembrei do que eu tinha orado, e eu... E eu eu busquei em mim aquele sentimento no meu coração e tinha sumido, não estava sentindo nada. Eu lembrava dela e não sentia emoção alguma. Ou seja, o Senhor, Ele satisfez o meu coração. Ele, de alguma forma, Ele falou para mim, ó, oh, não é ela, não é o tempo, se acalma. E eu fiquei em paz, eu não, eu não me descabelei, eu não, eu não me suicidei, eu não, eu não fui até ela, expliquei o que eu estava passando, difícil isso, na verdade, despertar alguém, em alguém depois ter que ir, mas é, é um dever do filho de Deus, ser sincero, maduro, aceitar o sim e o não do pai, quem está aqui, amém, e foi, foi bênção, nossa vida continuou, cada um seguiu o seu caminho, amém, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e, ele, e o mais ele fará. Se você realmente entregou o teu caminho ao Senhor, você precisa confiar nele. E confiar nele aqui, não é que ele vai fazer tudo o que você quer. Confiar nele é ler a Bíblia, ler a palavra, ouvir uma pregação, sentir o Espírito Santo falando com você e amém. Obrigado, pai. Obrigado. Eu vou vou fazer aquilo que o Senhor está me direcionando. Eu vou buscar a tua sabedoria para eu não errar de novo. Se você tomar esse caminho de de se entregar para ele de verdade, confiar nele, obedecendo Buscando direção, buscando sabedoria em meio aos seus filhos, em meio à igreja, em meio à palavra. O mais Ele fará. Tudo que você precisa, Ele fará. Se você fizer a sua parte, amém? A gente está falando ainda sobre planejar, ok? Abra comigo Lucas 14, 28-30. Não vou ler, eu só vou falar rapidinho aqui, senão vai ficar muito extenso. Jesus, Ele dá alguns exemplos aqui, nesse capítulo de Lucas, e um deles é assim... Qual é o homem que, querendo construir uma torre, não para primeiro e planeja, e vê se ele tem como finalizar esse projeto? Né? A pessoa que que construiu esse esse galpão, ela preparou, planejou um projeto, avaliou os custos, olhou para a sua poupança, para a sua fonte de renda, e falou, não, eu consigo concluir essa obra. Eu consigo começar e terminar essa obra. E o Senhor ele nos dá esse tipo de exemplo. Qual é o homem que querendo construir uma torre, não para primeiro para ver se consegue finalizar? Para não deixar as coisas pela metade e as pessoas virem rir da gente ainda? Já pensou você investir, se essa pessoa aqui que fez esse galpão, ela investisse tudo que ela tinha na época e ficasse faltando um telhado, e ela falisse. Ela não tivesse como concluir ela se sentia vergonhada perante a família, perante os empresários da área da construção. o Ele ia ter que chegar para o engenheiro e falar: Olha, cara, chega, não vou ter dinheiro para botar o telhado. Como assim? Você fez até. Não, eu não me planejei, eu não pesquisei, eu não parei para pensar. O que, que o senhor quer dizer para nós com isso? Antes de sair fazendo qualquer coisa, pare, pense, planeje, calcule. Não estou falando de questões financeiras apenas, é um exemplo. Mas seja sincero com o Senhor, veja a tua estrutura emocional, veja o talento que Ele te entregou. Se Ele não te entregou um talento para você executar uma outra coisa, como é que você vai fazer? A Bíblia diz que Ele entregou cinco talentos para um, dois talentos para um e um talento para um. E Ele fala que Ele entregou cada um conforme a sua capacidade. Cada um de nós tem uma capacidade. O senhor, não é porque ah, o fulano é melhor, é pior. Não, é porque ele sabe das nossas capacidades. Ele nos projetou com essas capacidades. Um mais para isso, outro mais para aquilo. E não é para um se exaltar sobre o outro. Na verdade, isso é um equilíbrio. É, é o quebra-cabeça. Aquilo que falta em mim está em você. Aquilo que você não sabe, eu sei. E as coisas vão se completando. Porque senão a gente ia ser autossuficientes. Não, eu sei tudo, eu faço tudo. Não, a gente, a gente precisa compartilhar, depender pensou se todo mundo falasse não, eu já sei da palavra toda, eu não vou para a igreja, eu não vou falar da minha vida com ninguém, eu já li a bíblia uma vez e eu entendi tudo e chega. Negócio de orar, negócio de falar com o pastor, chega. Isso é um caminho de destruição. Amém? Converse, compartilhe. Sabe? Converse com Deus, Deus ele ama te ajudar. Deus ele ama fazer você Fluir, você ter sucesso naquilo que você empreender, contanto que você tenha buscado a direção dele. Para que depois, lá na frente, você, o cara deixou o galpão sem o telhado e fala assim, Ai, foi da vontade de Deus, foi da permissão de Deus, não foi. Amém? Tiago 4, versículo 3 ao 16. Tiago, por favor. Pode colocar no telão Tiago 4, do 3 ao 16. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se apaga. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém? Não é errado você empreender, não é errado você investir em alguma coisa. Mas é errado você não. Tra- você que já é cristão, que entendeu o senhor te ama, que ele se importa com o teu erro, com o teu acerto você que aceitou é, Deus como pai está aceitando ser conduzido a uma vida nova é errado eu e você, a gente sair e planejar e eu vou fazer e vai dar certo e eu vou ter lucro e amanhã e depois a gente precisa ser sincero se a gente, se Deus quiser e nós estivermos vivos A gente precisa entender que quando Deus adota uma pessoa, traz para perto dEle, Ele sabe aquilo que pode fazer a gente sumir da presença dEle. Aquilo que é capaz de nos tirar do colo dEle. A Bíblia diz que ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor. Jesus disse isso algumas vezes, que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das mãos dEle e nem das mãos do Pai. Mas as ovelhas têm o poder de sair de perto. É muito comum, em várias áreas, às vezes até um relacionamento, eu falei aqui de relacionamento, é, orgulho, às vezes riquezas, a gente baixa a cabeça, não, ah, agora, agora, mãe, eu, ah, isso, aquilo, aquilo, outro, quando vê, Deus está quilômetros de distância. A gente é muito suscetível a essas questões, então a gente, pra, a gente precisa planejar e correr atrás daquilo que Deus deu um ok. E isso não é nenhuma... Uma coisa que não, não, não pode acontecer isso comigo, pode. Se você for simples, humilde, acreditar, falar com Deus, Ele vai falar com você. Ele pode dizer não, pode dizer sim. Orou uma vez, não viu nada, hora e duas. Eu estou um mês orando, eu não entendi ainda, Hora e dois, hora e três. Eu... Eu vou falar umas coisas de da minha vida mas é para glorificar a deus porque eu sei o que ele o que ele fez na minha vida e eu tô aqui para glorificar o nome dele amém eu voltei a estudar com 20 e poucos anos 21 anos estava na quinta série e fiz um supletivo finalizei chegou no momento de eu peguei gosto por estudar achei bacana tinha já parado de usar droga né a mente estava ali querendo fazer alguma coisa de legal e eu comecei a buscar de Deus um, uma direção na questão profissional, na minha área profissional. A gente já citou esse testemunho às 20 vezes, não aguenta mais, né? Mas tem gente que não escutou, amém? Então, fica na paz. E eu, eu orei por muito tempo. E eu fui ter uma resposta de Deus com três meses. Eu busquei por um tempo, Senhor fala comigo, eu não sei o que fazer, eu não tenho, nem sei o que fazer. Se eu vou ser policial, bombeiro... Pintor, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu não sei mesmo, me ajuda. E depois de três meses eu ouvi uma, duas palavras do Senhor assim ó, eu ouvi isso de joelhos orando faz enfermagem. E eu tive certeza que Deus falou comigo. O que, que eu estou querendo dizer para vocês? Insista numa, numa numa resposta. Talvez você demore a ouvir, talvez você precise de uma confirmação, mas Deus ele pode, ele quer falar com você. Quanto mais você fala com Ele, mais aberto para ouvir Ele você vai estar. Você vai começar a ter uma comunicação com o Senhor. Amém? E deu certo, eu fiz o que Ele falou e foi o o ramo que Ele me direcionou. E até hoje eu vivo disso. Amém? Agora a gente vai para a execução. A gente falou do planejamento, né? Lembra que é um Deus Deus que planeja, executa e avalia. Vamos para a execução. Mateus 7,24. Mateus sete, por favor. Todo aquele pois que ouve as, estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele está dizendo aqui que teve uma pessoa que foi construir uma casa. Não vou ler o texto todo, muitos já conhecem. Ele fala de uma pessoa que construiu a casa sobre a areia e sobre uma pessoa que construiu uma casa sobre a rocha. A rocha é o melhor fundamento. Sabe, hein, aqueles prédios que eles ficam furando, 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 furando e depois ficam de ba- com bate Pum! 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 O sonho de todo engenheiro é encontrar uma rocha. Acredita? é isso, Douglas? Não ou um solo duro, firme. Mas a pessoa que constrói uma casa sobre a rocha, a rocha tem estabilidade e firmeza. Ele fala nessa nessa parábola que vai vir tempestade, vento, os rios vão transbordar e aquela água, aquela casa sobre a areia está sobre uma base mole, não tem fundamento, não tem princípio. Ela vai embora, ela vai sofrer. Vai ser grande a queda, aquela queda, mas aquele que está sobre a rocha, esse permanece firme. E nessa passagem ele está dizendo que fazer isso que a gente está f- falando aqui, esse exemplo, é praticar a palavra dele. A, pa- a palavra que eu e você temos acesso. Os ensinos de Jesus, o Evangelho, as cartas do Novo Testamento. Se você ler a palavra, entender, buscar, pra, buscar de Deus, Senhor, fala comigo aqui, eu não estou entendendo aqui. Às vezes você precisa pegar uma versão de um português um pouco melhor, né? Tem aqueles por, um português mais antigo, vós me seis, vós sereis, atrapalha um pouco. Pega um, um português mais a, atual que você vai longe. Se você se encher dessa palavra, e na hora que você for executar alguma coisa, você lembrar da, do que a palavra diz, princípios que são é, inegociáveis. Se você botar princípios na frente de negócios, de relacionamento de sonhos do teu coração Você está construindo a tua casa sobre a rocha No final vai estar tá tudo bem Isso aqui poderia ser como, como se fosse uma peneira Sabe, você precisa peneirar aquilo que, que brota no teu coração Aquilo que os teus olhos veem Aquilo que todo mundo está fazendo Você precisa trazer para a peneira do céu Você precisa colocar diante do Senhor Poxa, mas isso aqui é totalmente contra a palavra Como é que eu vou fazer isso aqui? Poxa, mas eu já vi na palavra que se fizer isso aqui é B.O., dá, dá ruim. Como é que eu vou fa-? Não vou fazer. Mas está todo mundo fazendo, não importa. Não importa. Nosso relacionamento ele é pessoal. É pessoal. Existe um relacionamento pessoal entre o homem, entre o filho e o pai. Eu não posso um dia culpar o pastor, ah, mas eu, deu errado na minha vida porque o pastor não me falou... A Bíblia que ele tem, eu tenho. Eu posso ler, ficar com dúvida, conversar com ele, pedir um conselho, ora comigo, mas eu não posso é, culpá-lo por um erro meu, por uma decisão, por uma execução errada minha. Vocês estão aqui? Tem, tem três peneiras que eu vou compartilhar rapidinho aqui, para a gente já ir para o final. Primeira é a prática da palavra, que a gente falou aqui, construir a casa sobre a rocha. E eu queria te pedir nesse momento, assim, ó, Som da tua vida tem alguma área da tua vida que você sabe que não está na rocha que você precisa trazer para a rocha tirar da areia e trazer para a rocha ainda dá tempo o Senhor é um Deus de bondade um Deus compassivo, misericordioso um Deus que se alegra em ver os filhos dele saírem da areia e virem para a rocha se você precisar de ajuda, o Senhor te ajuda a igreja está aqui aberta para te ajudar tem líderes aqui, pessoas que já têm um tempo com Deus, tem os pastores tem os presbíteros aqui não é um, um lugar de palestra aqui é um lugar de ajuda, de pegar na mão um do outro de chorar junto, de orar um pelo outro você não está entendendo a palavra pede ajuda para alguém que está entendendo ainda dá tempo de fazer a nossa casa sobre a rocha Amém? Primeira peneira, praticar a palavra. Segunda peneira, Colossenses 3,17. Não precisa nem colocar no telão. Tudo que você fizer, seja por obras ou por palavras, seja tudo para a glória de Deus. Se você está fazendo coisas que não glorificam a Deus, se você está falando coisas que não glorificam a Deus, a Bíblia diz que é um princípio que você tem que levar em conta. Você tem que levar em conta se o que você faz glorifica a Deus ou não. Poxa, eu sou filho de Deus, mas eu estou fazendo um monte de coisa que em vez de glorificar, eu envergonho a Deus. Sabe aquela, aquela, verdade, aquela história antiga? Não posso nem falar aqui. Mas, ah, o cara não é crente? Olha lá o cara que é crente, ó. Sabe, a Bíblia diz, né, Jesus ensina a gente a orar assim, né, Pai, é, Pai nós está no céu, santificado seja o teu nome. Eu e você temos uma responsabilidade de, de compartilhar essa santificação com os outros, do nome de Deus. Tudo que eu fizer, seja por obras ou por palavras, tudo seja para a glória de Deus. O que você tem feito, o que você tem falado, tem glorificado a Deus? Posso ser sincero com vocês? Posso? Eu tenho um problema nessa área falo muita besteira, eu sou muito brincalhão e eu me perco nisso às vezes, É um, não é uma virtude, sabe aquele que escuta uma coisa e sempre quer fazer uma piadinha, né? isso, tem horas que eu falo, cara, por que, que eu falei isso, não precisava, então, a gente precisa ser sincero, amém, Filipenses 2,3, outra peneira, a peneira da, da prática da palavra, a peneira de glorificar a Deus, seja por obras ou por palavras, e tem a peneira aqui de Filipenses 2.3. Nada faça por partidarismo, ou seja, egoísmo, contendas, brigas, ou por vanglória, que é orgulho vaidade, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa peneira aqui é a peneira de você vê, o que, que eu estou fazendo? É por egoísmo, é por vaidade, é por contenda, é por orgulho. A Bíblia diz que a gente não deve fazer nada por essas coisas, a gente tem que fazer por humildade, por amor, levando em conta a vontade do reino de Deus. Eu tenho pensado nos outros... Às vezes a gente está correndo atrás do próprio rabo. E não sai do lugar. E quando a gente se permite ser um canal de bênção na vida de alguém... Esse ciclo termina. A gente para de olhar só para aquilo que... Só para umbigo, sabe? E quando você se permite... Deixar Deus te usar como um canal na vida de bênção na vida de alguém... Que é o que essa palavra está dizendo... Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se a gente é cristão, a gente é uma família. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, que cada um tem uma função especial. Ninguém aqui é menor ou maior, não importa. No final, é um corpo. O dedinho faz falta, a orelha faz falta, um dente faz falta. Então, quando a gente traz um... um Planeja, executa, né? a gente está falando sobre executar coisas, não por orgulho, não por vaidade, não por contenda. Ai, ai, fez mal para mim, então agora eu vou sair, não vou mais falar com fulano. Não é princípio da palavra. prejuízo vai ser seu. Seja humilde. Considere cada um superior a si mesmo. Isso aqui é muito difícil para alguns mas eu vou contar um, um segredo aqui só para quem levantar a mão. Vai perder, Para que isso aqui aconteça, para você considerar alguém superior a si mesmo, para você dar valor para uma pessoa, isso só é possível se o amor do pai, o amor de Deus estiver presente em você. Isso aqui não é a natureza do homem. Isso aqui não aprende com o pai, com a mãe. Isso aqui é, é o amor do Espírito Santo em você. E a gente tem que... Crer e buscar isso, porque isso é possível. A compaixão, a a famosa compaixão, a famosa misericórdia que o Senhor prometeu, os os misericordiosos alcançarão misericórdia. Misericórdia é você olhar para a pobreza de alguém, não digo pobreza financeira, mas, poxa, aquela... Brincar com o Iago. o Iago é tão tanso, né? O Iago toda hora ele erra naquilo ali, né? Eu vou ajudar ele. Eu não vou chamar ele de tanso, eu sei que ele é tanso, mas eu vou, ô, oh, irmão, vou te ajudar. Olha só, eu, eu vi que no vídeo do YouTube, se tu fizer assim, vai dar certo. Ah, o meu vizinho lá faz assim, dá certo. Se eu chegar com humildade, me preocupando em ajudar ele a se desenvolver como filho de Deus, não por orgulho, não por vaidade, não por soberba, mas se o amor de Deus me motivar a investir um tempo para ajudar o Iago a sair de um ciclo, a, a se desenvolver como homem... Como pai, como filho de Deus. Pô, o Iago casou, vai ser pai agora. Casou, já casou faz tempo, mas vai ser pai logo, né? E daqui a pouco eu vejo o Iago lá, não sabe fazer um mamar, ou sei lá, bota a fralda de trás para frente. Ô, Iago, eu tenho dois filhos já, cara. Deixa eu te mostrar aqui o que eu aprendi, ó. Não é que eu quero falar para Iago, ó, eu sei mais do que tu, tu não sabe. Não, se a motivação for, ah, eu quero ver o Iago ficando fera, cuidando bem do seu filho. Se essa motivação for essa, é porque o Senhor está habitando em mim. E E o Senhor habita em nós, isso é possível. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pense no reino, pense nos irmãos, na vontade do Pai, amém? Então a gente falou sobre planejar, executar, E agora a gente vai entrar no no avaliar. Lembra que a gente falou que Deus planejou, olha, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus foi lá e fez. E depois, Deus né, Deus executou. E no final ele olhou e viu o homem, viu o homem e a mulher. E ele olhou, nossa, foi muito bom o que eu fiz. Agora entra numa parte que eu e você, a gente tem que parar e avaliar o que a gente está fazendo. Salmo 1, não vou ler, mas é... O Salmo 1, ele dá uma receita muito profunda. Ele fala que o homem que medita na palavra, perceba que tudo que a gente está falando aqui está se voltando para a palavra, ela é, ela é a base, a Jesus é a palavra, a, a palavra ela é fiel, ela é verdadeira, vai passar os céus e a terra, passou todos os homens, milênios, povos, gerações, presidente, rei, governador, tudo foi passando, mas a palavra de Deus, ela não passa. Eu e você... Podemos passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Ela vai sempre se cumprir. Então, é um um grande erro eu e você não se basear numa palavra que é eterna, que é imutável, que é para o meu e para o teu bem. A Bíblia diz em Salmão que feliz, bem-aventurado, é o homem que medita na palavra de dia e de noite. Que ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. E mesmo vindo tempos ruins ou não, ela sempre vai ter um acesso, as suas raízes vão alcançar um lugar em Deus e ela vai dar o fruto no tempo certo. Tinha um vídeo aí rolando aí no, no Instagram, eu já vi outros pregadores falando sobre isso. Existe uma pesquisa a nível mundial, se eu não me engano foi feita nos Estados Unidos, sobre pessoas que leem, leem a Bíblia uma vez na semana, duas vezes na semana, quatro vezes na semana, e, né? Amados, é um questionário, é uma pesquisa fiel. Tem muitas perguntas ali. E as pessoas que responderam fizeram com fidelidade. E a pessoa que lê a Bíblia quatro vezes na semana, medita na Bíblia? Que não é muito já, amém? Se você for parar para pensar, não é muito. O Davi está dizendo que feliz é o homem que medita na palavra de dia e de noite. Ou seja, no mínimo, 14 vezes por semana. Mas a pessoa que passa quatro... Vezes por semana, um tempo na palavra. Tem vários percentuais ali. Tristeza, depressão, adultério, suicídio. Todos esses índices de problemas da humanidade vão baixando conforme a pessoa que passa mais tempo na Bíblia. Vocês estão aqui? Eu poderia encerrar, né? É a Bíblia o remédio. A Bíblia é a palavra. A gente está avaliando. Então, pela palavra, a gente acaba avaliando os nossos. o que a gente planejou, o que a gente executou. Por meditar na palavra. Amém? 1 Coríntios 11, 30 e 31. 1 Coríntios 11, 30 e 31. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui está tá outro princípio sobre avaliar nós mesmos. A Bíblia está dizendo que na igreja de Coríntio, de Corinto, né? não é Corinto é Corinto, a cidade de Corinto tinha uma igreja e existiam muitos fracos muitos doentes e alguns que dormiam dormiam no sentido de estar morto espiritualmente porque o ser humano ele não para para julgar o que ele faz eu julgo todo mundo eu consigo avaliar todo mundo mas eu não consigo me avaliar saúde eu não consigo me avaliar. Essa é uma dificuldade. Porque se você planejou, executou e você não consegue avaliar, quer dizer que você não sabe se foi bom ou se foi ruim que você fez. Meu Deus, meu sonho... É a Vanessa, minha esposa. meu sonho é conhecer o, todos os países do mundo. Daí... Ah, então, beleza, vende, vende a casa, vai morar de aluguel e viaja o mundo todo. Foi muito legal, planejei, executei. Se a gente não parar para pensar, poxa, mas por que, que eu fiz isso? Valeu a pena? Agora eu vou, vou a casa que eu demorei tanto para conseguir comprar, agora eu vou voltar para um aluguel, para porque eu passei dois meses viajando o mundo, para mim, a conta não fecha. Se a gente não julgar nós mesmos, a gente vai acabar sendo julgado. Mas a Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Eu e você, a gente tem esse, esse papel, esse desafio como filho de Deus de parar para avaliar o que a gente faz. Isso não é feio, isso é bênção. Isso é muito bênção. Porque você, na próxima vez, você vai errar menos, você não vai errar. Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Essa passagem aqui, ela é top. Se você não guardou nada, marca no teu WhatsApp aí, no teu, marca Salmo 32, 8. Você que não está gostando da palavra, dá um amém. Dá um glória a Deus, então. Não está gostando da palavra. Mas amém, Outro, a maioria está gostando, então está tudo certo. Você não... Deixa para lá, brincadeira. Amados, essa palavra que mudou a minha vida. Essa palavra mudou a minha vida. Eu não estou querendo te vender nada. Essa passagem mudou a minha vida. E eu quero te desafiar a, a, a guardar ela no teu coração... Porque ela pode mudar também a tua vida. Esse salmo é um salmo onde Davi reconhece os seus pecados diante de Deus, onde ele se humilha para Deus. Esse salmo começa ele contando os erros dele e pedindo e reconhecendo que ele errou, mas ele reconhece que o Senhor é o meu esconderijo, é o Senhor que me traz vida, é o Senhor que me cura, é o Senhor que me Ele reconhece os seus erros, reconhece que Deus é bom e que ele precisa de Deus. E a partir do versículo 8, vem uma palavra profética. O Espírito Santo fala na boca dele e deixa registrado para mim e para você. Olha o que ele diz aqui. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Isso é Deus falando com Davi, mas hoje Deus está falando conosco. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, pecou, enfim, mas ele buscou a Deus. E por eu e você buscar a Deus, essa palavra, essa promessa está sobre nós. Eu li isso uma vez e eu tive certeza que Deus estava falando comigo. E eu levei isso a sério, virou um um princípio na minha vida. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. Sobre as minhas vistas eu te darei conselhos. Não seja como o cavalo ou como a mula, sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegre, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exaltai vós todos os que são retos de coração. Amados, isso aqui é... Se eu só tivesse essa página da Bíblia, eu acho que eu eu ia viver por um bom tempo. Essa essa palavra mudou a minha vida de verdade, sabe? Eu quero que você deixe esse último capítulo aqui desse, desse texto de gerar em você uma dependência. Dependa de Deus. Tenha medo de errar. Não digo medo de aquele medo que para trava a vida de uma pessoa, mas o medo de falar assim, não, eu não vou fazer o que está vindo no meu coração, peraí, eu vou peneirar, ah, eu já li na Bíblia que o meu coração faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor, peraí, tenha medo de fazer besteira, tenha temor de fazer as coisas sem direção, compreenda o que Ele tem para a tua vida, amém? Instruir-te, ei, e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas, eu te darei conselhos. É como se Deus estivesse dizendo, olha filho, eu vou te instruir. Você não sabe das coisas, mas eu vou te fazer saber. E eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Tem um caminho para você seguir, eu vou te ensinar. Eu vou te instruir e vou te ensinar. O caminho que você deve seguir. Sobre as minhas vistas, eu te darei conselhos. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu estou olhando do do céu aqui, eu vejo... Onde esse caminho vai dar, onde esse caminho vai dar, onde esse caminho vai dar. Eu vejo todos os caminhos e eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Eu estou vendo aqui, eu vou te dar conselhos, ó, sai daí, vai mais para a direita, abandona isso, foca naquilo. Não seja como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra fo- forma não te obedecem, ou seja... O cavalo, ele obedece por causa da dor, a mula. Ela tem um cabresto machucando a boca dela. Por causa da dor, ela obedece. O que que Deus está dizendo? Eu não quero que você sofra para me obedecer. Eu não quero que você sofra para me obedecer. Tem um jeito fácil. E eu não sei vocês, mas a grande maioria, eu vim parar na igreja por causa do sofrimento. Tive que sofrer para chegar até aqui. Não que a gente não sofra mais. Mas a gente não tinha entendimento. Deus não quer que a gente sinta a dor. Seja um, um cavalo, uma mula. Desculpa a palavra, está na Bíblia, tá? Que a gente não seja uma mula. Que não tem entendimento. Ele quer nos dar entendimento. Para que a gente não, não, não tenha que sentir dor. Para daí correr pro o Senhor. Senhor, está doendo. O que, que eu fiz de errado? Você fez isso de errado? Aquilo não vai por aí, era para ter ido por aqui, não precisa ser assim, você tem uma promessa sobre a sua vida, repita comigo, o Senhor me instruirá, e me ensinará, o caminho que eu devo seguir, sobre as suas vistas, me dará conselhos, amém, amados, é uma promessa, eu eu vou insistir com vocês, isso não é só para Davi, não foi só para Davi, aproprie-se dessa palavra, antes de você sair e não fazer qualquer coisa, busque o Senhor, não é, não é ah, o Senhor ponho uma camisa xadrez ou listrada, né, corta o cabelo assim, assado, sabe, coisas que, não vai mudar o destino da tua vida, mas tem coisas que você pode fazer hoje, amanhã ou fez ontem, que vão definir um, um, um rumo na tua vida, que vai ser difícil voltar talvez, só que o Senhor, Ele te ama, Ele te quer te dar conselho, Ele quer te instruir. Ah, mas eu errei um monte, mas eu também errei, eu tô aqui. Ele te ama. Ele não nos olha pelo que a gente entregou, o tempo a entregar. Ele nos olha com o olhar de pai responsável, de Deus criador, que quer sempre ver o bem da sua criação, que Ele planejou, executou, a tua vida para você estar aqui hoje, e conforme diz a palavra, ele olha para você, ele sabe que ele fez algo de bom na tua vida, ele tem planos bons sobre a minha e sobre a tua vida, Deus ele planejou, ele executou, e ele viu que era bom, ele viu que você e eu valemos a pena, Olha o que diz Isaías 53, 10, 11, para a gente ir para o final já. O Senhor lá na criação, Ele fez o que Ele tinha para fazer, e Ele permitiu que o homem fosse provado, para ver se o homem, né, o obedeceria, ou amaria ou não a Ele. Na sua infinita sabedoria, Ele tinha um propósito naquilo, não vou entrar no questionamento mas a, a, vocês conhecem a história ele desobedeceu a Deus ele ele obedeceu a, a algo da criação que ele já tinha ouvido da parte de Deus olha subjulgue, domine sobre os animais que rastejam que voam que nadam domine eu tô te dando domínio e um animal desses de, endemoniado a Bíblia fala usado pela por Satanás foi falou com a mulher deu um Miguel nos dois e eles desobedeceram ao pai eles tinham que dominar algo e deixaram ser dominados por aquilo e isso trouxe o homem à queda né do relacionamento tirou o homem da presença de Deus naquele formato que ele tinha no plano original mas nesse momento quando ele vê que Deus quando Deus vê que o homem vacilou ele já traça um outro plano ele fala para o homem, fala para a serpente algumas coisas, mas ele fala para a serpente que da descendência da mulher ele traria um que pisaria sua cabeça. Ele até ia morder o calcanhar, mas ele ia ter a cabeça pisada ou seria ser vencido. Amém. Isaías 53, 10, 11 Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo se enfermar, fazendo-o enfermar. Quando Dere ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará, prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você vê de novo aqui Deus mostrando... Um plano dizendo que ia executar e dizendo que, olha, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma e ficará satisfeito. De novo, a gente vê Deus traçando um plano, corrigindo a rota, trazendo uma solução, executando ela na cruz. Nenhum homem pode se achegar a Deus dizendo hoje, não Deus, eu nunca pequei. Eu sou santo. E por isso o Senhor tem que me receber e me amar. Eu não sou errado. Eu não roubo, não mato. né? Aquela conversa que a gente sempre ouve, né? não faço mal para ninguém. Nenhum de nós tem esse direito de chegar diante de Deus e impor essa condição. A Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos. Mas ele concede infinita graça aos humildes, aqueles que ouvem a mensagem da cruz, aqueles que ouvem o evangelho da salvação e entendem que sim, são pecadores. Talvez não tenham feito tantas coisas erradas, mas a Bíblia diz que no pensar a gente já peca. Todos nós estávamos afastados, destituídos da graça, do favor, do relacionamento com Deus. Mas Jesus, Ele desceu do céu para reestabelecer isso. E a Bíblia diz que Ele verá. Isso aqui há é 2.700 anos atrás foi escrito. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, essa palavra está se cumprindo hoje na minha na tua vida. Ele viu eu e você fazendo tudo o que a gente fez. Ele planejou algo para resolver o nosso problema. Ele executou na cruz do Calvário, Ele ressuscitou para dar continuidade, Ele subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para dar continuidade, Ele falou para os discípulos, olha, eu vou subir para o Pai, só que assim, ó, hoje eu estou com vocês, mas depois eu vou estar em vocês. Quem está aqui? Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, Jesus o Cristo, com o seu conhecimento, ele sabe de onde veio, ele sabe que ele estava com o Pai desde o começo, desde tudo, antes de desistir nada, ele sabe de onde ele veio, ele sabe por que ele veio, ele não tem problema em realizar a vontade do Pai, ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles, ou seja, minha e sua, levará sobre si, amém? A gente falou que o Deus é um Deus que planeja, um Deus que executa, um Deus que avalia. E hoje, o meu objetivo, talvez o de Deus, eu acredito, tomara. Seja que você saia daqui sabendo que você foi feita em mais semelhança de Deus. Então você tem que planejar. Você tem que executar. Você tem que avaliar. Ah, mas eu, eu errei. Ok. A gente aprende com o erro. A gente aprende com o erro. Próxima vez eu vou fazer diferente. Senhor, Ele fez tudo e Ele continua fazendo tudo que for necessário para que eu e você alcancemos o, o lugar que Ele tem para nós. O lugar de filho, o lugar de é, perdoados, remidos, um lugar de autoridade que Ele prometeu. Olha, toda autoridade foi dada a mim. Toda autoridade no céu e na terra. No meu nome façam isso, aquilo. Enquanto eu não aprender a, a peneirar os meus sonhos, os meus planos diante do Pai, a executá-los com princípios bíblicos e depois me avaliar, poxa, não deveria, poxa, foi vacilo, perdi tempo, não era bem isso. Dificilmente eu vou viver as próximas fases, em fases novas para mim e para você viver nossa vida não acabou por aqui, ah, mas eu tô todo zoado, não importa, você tem muito tempo pela tua frente, e se você é, tra- trouxer esse tempo daqui para frente, e tiver uma vida planejada no Senhor, executada no Senhor, pai, olha só o que, que eu fiz, o que, que o Senhor me diz, vamos ver o que a tua palavra fala, oh, eu fiz do jeito certo, que bênção, isso vai trazer alegria ao teu coração, você vai evitar problemas para você, para os outros. Você não vai precisar depois chegar lá, se separar da tua esposa, tá todo endividado, um problema gigantesco e falar assim, ai, foi permissão de Deus, foi vontade de Deus, não foi vontade de Deus. Foi vacilo meu e seu. é vontade do Pai é que a gente não vacile, amém? Pode é, subir o ministério de louvor, eu queria pedir para vocês é, achar sua cabeça, a gente vai fazer um convite agora para aqueles que nos visitam principalmente, amém, você que nos visita, que ouviu a palavra, glória a Deus, se é para Jesus, tá fraco hein, se é para Jesus, glória a Deus Senhor. Lembrando que eu falei que a gente não está aqui palestrando, a gente não está aqui, é, ah, eu sei falar da Bíblia e vocês têm só que ouvir. Não, amados. Todos nós estamos debaixo de um amor, de promessas. A, a mesma Bíblia que está direcionada para mim, está direcionada para você, a gente pode ter acesso às mesmas coisas. Cada um vai ter os seus dons conforme o pai quiser, conforme a capacidade que ele já deu para cada um mas eu quero convidar você que talvez nos visita, ou você que tem vindo aqui há algum tempo e não entregou ainda a tua vida para Deus, não recomeçou uma vida nova. Você que já ah, se arrependeu de muita besteira que você fez, ou está meio perdido, sem rumo, não sabe nem por que veio, nem para onde vai. A Bíblia diz que o Senhor ele tem plano sobre as vida, a vida dos homens, que Ele ama as pessoas nessa terra, que o Filho de Deus, Jesus o Cristo, vem nessa terra para perdoar os nossos pecados, para nos trazer de novo para viver uma vida com Deus. E eu quero te convidar você que quer iniciar uma vida nova, entregar a tua vida toda, não por por parte, mas toda, nas mãos do Senhor, você que quer confiar no Senhor e, e traçar algo novo talvez na tua história. Ou você que já viveu algo com Deus e por algum motivo desistiu, caiu na tua caminhada eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega a gente vai fazer junto com você levanta uma das suas mãos para orar com a gente eu vou te ajudar nessa oração amém? glória a Deus, não tenha vergonha levante a sua mão e confie no Senhor essa igreja tá aberta eu tô aqui em cima pregando porque Ele te ama porque Ele tem propósito nas nossas vidas porque a nossa vida é valiosa para Ele ele não tem prazer em ver eu e você Sofrendo, ai ah, Deus quer me castigar Deus não quer te castigar Deus quer te capacitar A fazer a coisa certa, amém? Repita comigo assim, uma oração Crendo que Deus está ouvindo Senhor Jesus Cristo Nessa noite Eu entrego a minha vida A minha família O meu coração, a minha alma meu espírito nas tuas mãos. Meu espírito nas tuas mãos. E eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço. Eu te peço. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Me dá o teu espírito santo. Me dá o teu espírito santo. Me ensina o caminho que eu devo seguir. Me ensina o caminho que eu devo seguir. Me instrui. Me instrui. E me dá conselhos. E me dá conselhos. Amém. Sim. Você que orou, você que orou, quero Fica com a mão, sua mão levantada. A gente que quer interceder por você, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra foi pregada. O verdadeiro pregador da palavra é o teu Espírito, é a tua palavra que é viva, que tem poder para fazer o que ela diz que faz. Então nós te pedimos nessa noite, Pai, que cada mão levantada seja por ti, Pai, conduzida, acolhida. Que o Senhor dê experiências. Revela-te, Pai, aos teus filhos, Pai, nos usa como igreja para ajudá-los. Mas se o Senhor não fizer a obra que só o Senhor sabe e pode fazer, todo o nosso trabalho é em vão, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, toma as tuas ovelhas nas tuas mãos, e ninguém pode arrebatar ela das tuas mãos. Ajuda o Senhor a te conhecer, a se entregar, fala com eles na palavra, no louvor, responde as orações, se revela a cada um deles, ó Pai. Eu sei que foi o Senhor que os trouxe aqui. Por isso, Senhor faz a tua vontade, livra eles de todo mal Pai, em nome de Jesus nós te entregamos nas tuas mãos Senhor, as nossas vidas e as vidas que o Senhor resgatou nessa noite, em nome de Jesus, amém você que orou, que quer deixar o teu contato com o pessoal aqui na frente do Boas Vindas, o pessoal quer te convidar para participar de eventos da igreja, célula te convidar te passar a agenda da igreja, ninguém vai ficar te insistindo nada, pode, pode passar o teu contato Amém? Eu quero que o da igreja ficar de pé para a gente louvar o Senhor. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o trabalho da sua alma, e ele ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levou sobre si. Hoje o Senhor nos justifica. O Senhor tomou sobre si as nossas iniquidades, A obra da cruz. Ela continua valendo até os dias de hoje, vai valer até o fim dos tempos. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, pensamentos bons para dar um fim que ele deseja sobre nós. O Senhor ele prometeu que nós o buscaríamos e o encontraríamos. Quando buscássemos com todo o nosso coração Se você precisa ouvir a voz de Deus Busque Ele com todo o teu coração agora, amanhã, depois O Senhor vai te dar respostas Não, não desista, ah, mas Ele não falou comigo essa semana Continua, continua Deus não é mudo Ele vai usar alguma coisa para falar comigo com você Amém? Vamos adorar o Senhor sobre todos é o teu Jesus fonte da salvação, só tu és Jesus digno